0: Грей Роллинс. Избалован до невозможности. Часть первая. Я уже поднялся по лестнице почти на самый верх, и тут зазвонил телефон. Поскольку я слышал звонок, его не мог не слышать и Мартин, но телефон все звонил и звонил. Лестничные ступеньки для большинства людей никакой сложности не представляют. Для меня же они являются довольно непростой задачей, поскольку длина моих ног не превышает 6 дюймов. С ногами у меня все в порядке, имейте в виду, они красивы и пропорциональны, чрезвычайно эффективны с практической точки зрения. Просто они в шесть раз короче ног Мартина. Я с ворчанием одолел верхнюю ступеньку и поспешил вперед. Мои усилия были тщетны, ведь до телефона оставалось еще не менее 30 футов. Автоответчик был настроен так, что срабатывал после четвертого звонка, а я уже насчитал 3. Я услышал щелчок автоответчика, когда находился еще в 10 футах от двери». Голос Мартина на пленке автоответчика произнес, что ответить на звонок он в данный момент не может, но с удовольствием обсудит интересующий вас вопрос, если вы оставите после гудка имя и номер телефона. «Мне намного удобнее манипулировать предметами с помощью моего цепкого языка, а не слабых рудиментарных рук, поэтому я закинул язык на дверную ручку, несколько раз обернул его вокруг и повернул ее, надавив при этом плечом на деревянную часть двери». Выше было матовое стекло, на котором черными изогнутыми буквами было написано «Мартин Крофтс, частный детектив». В ближайшее время я добьюсь, чтобы он добавил там и мое имя. «Мартин?» – позвал я его, прикрыв за собой дверь. Ответа не последовало. Решив не прослушивать сообщения на автоответчике, я высунул кассету, поставил ее на магнитофон и понес его в святая святых. Мартин, конечно же, тряпкой висел на своем рабочем кресле, как будто все кости его тела расплавились сейчас с моего лучшего друга человеческой расы мог бы писать портрет Сальвадор Дали. Я поставил магнитофон на подоконник на расстоянии менее фута от уха Мартина, поднял регулятор громкости до упора и нажал на кнопку воспроизведения. «Алло!» говорит. Мартин попытался левитировать. Ему это не удалось. Как только кресло освободилось от его веса, пружины возврата подняли спинку в вертикальное положение. Мартин, падая обратно, столкнулся с поднимающейся спинкой. Никому из них не удалось одержать победу. Самолеты при падении не производят такого грохота, как Мартин, рухнувший с кресла. Лежа на полу, он устремил на меня гневный взор. «Виктор, молись о спасении души, ты только что на несколько столетий сократил возможную продолжительность своей жизни. Если бы ты ответил на звонок, на автоответчики не оставили бы этого сообщения». «Кто-то звонил?» – спросил Мартин в неподдельном замешательстве. «Я, должно быть, задремал». Как же мастерски он смягчает выражение. Я даже не нашелся, чтобы такое съязвить в ответ. А следовало бы. Тебе оставили сообщение. Больше я ничего не смог сказать. Мартин еще не вполне очухался. «Что же ты не взял трубку, Виктор?» Набравшись терпения, я ответил так, как будто разговаривал с малышом. «Ты же попросил меня вынести мусор, помнишь?» К несчастью, мои привычки хорошо известны. В глазах Мартина показался недобрый блеск. «И ты, конечно, не останавливался перекусить, да?» «Я?» – спросил я с видом оскорбленной невинности. Он с трудом выбрался из-под сломанного кресла. «Жалко, что ты не признаешь нормальной еды, тогда бы этой проблемы у нас не было». Мартину трудно признать тот факт, что продукты, которые он с отвращением выбросил бы в мусорное ведро, по моим понятиям, только-только дошли до готовности. И ни одно лакомство моей родины не сравнится с промокшим под дождем гамбургером, приготовленным две недели тому назад. «Я и ем нормальную еду!» «Это у тебя отвратительные привычки. Вообрази, какое богатство оттенков вкуса приобретет разлагающееся блюдо. Только подумай, чего ты себя лишаешь». «Я как-нибудь обойдусь твоего позволения», – проворчал он. «Я предпочитаю есть свежие. Тебе тоже стоит как-нибудь попробовать». «Бе!» – сплюнул я, скрутив язык штопором. «Свежие продукты вредны, и я могу это доказать». «Чего-чего?» – недоверчиво вякнул он. «Твой дядя ел свежие продукты». «Я ел достаточно выдержанные блюда. Я его пережил. Выводы очевидны». «Возможно, у него случился сердечный приступ, когда он увидел, как ты лакомишься какой-нибудь тварью, раздавленной на дороге», – пробормотал Мартин. «Не говори такие вещи, а то у меня разыгрывается аппетит». Мартин побледнел. «Сегодня мы с моим болтунишкой заглянем в закусочную на третьей улице, но я зайду внутрь и поем по-настоящему, а не буду довольствоваться объедками». «Я бы не стал на это рассчитывать. Денег у тебя не хватит даже на кубик льда, не говоря уже о напитках, в которые его бросают». Бросив на меня свирепый взгляд, он с силой нажал кнопку воспроизведения. «Алло! Говорит Кэлл!» Мартин вскочил и убавил громкость, чтобы можно было нормально слушать. «Розен!» Он оставил номер телефона, по которому с ним можно связаться, и повесил трубку. «Коротко и ясно», — отметил я. Мартин нахмурил брови, и они стали похожи на двух лохматых гусениц, выгибающих спины при виде друг друга. «Стоило упомянуть хотя бы, по какому поводу он звонит. Могу предложить выход из этого положения», — сказал я, протянул ему трубку и набрал номер, который назвал Розан. «Поговори с ним. Тебе что, обязательно нужно набирать номер языком?» — прошипел Мартин. Достав носовой платок, он начал протирать трубку. «Все и так высохнет», — уверил я его. Он начал было разглагольствовать на тему покрывшихся коркой кнопок, но тут Розан взял трубку, и Мартин не стал договаривать свою тираду. Их беседа была недолгой. Мартин, повесив трубку, посмотрел на меня. «Верни кассету на место в автоответчик. Мы назначили встречу». Кэл Розен жил в центре в фешенебельном многоэтажном здании, где все до мелочей дышало роскошью. И лишь парковочных мест для машин-посетителей здесь было мало. В конце концов Мартину удалось припарковаться только через четыре дома оттуда. Высвободив меня из-под ремня безопасности, он осторожно поставил меня на землю, а потом с целеустремленным видом зашагал по тротуару, стремясь поскорее оставить позадержавое ржавое на котором приехал. Кто-нибудь на его месте купил бы новую машину, но ему было приятнее ненавидеть уже имеющуюся. Я посмотрел на его удаляющуюся спину, на незакрытую дверцу автомобиля, снова на спину Мартина. В пол голоса бормоча проклятия я прислонился к дверце и толкнул ее. Она не шевельнулась. Я снова навалился на нее». Петли взвизгнули от возмущения, а затем страдальчески застонав уступили, дверь захлопнулась, а я упал лицом прямо на тротуар. В мою сторону ушла толстуха с Чихуахуа на поводке. Я лежал на земле, поэтому мой глаз, а он у меня один, оказался примерно на высоте глаз собаки. Она уставилась на меня, и я свирепо смотрел на нее. Реакция Чихуахуа на любые стимулы одинаковы во всех ситуациях, так что собачка начала нервно приплясывать по кругу и лаять. Ее визгливый лай и сам по себе действовал на нервы. Смотреть же, как такое существо устраивает перед тобой боевой танец, было оскорбительно, а я и так пострадал при падении. С огромным трудом я поднялся на ноги. Это привело проклятую тварь выступления. Она постукивала когтями и скребла ими о бетон. Я пожелал ей тут же умереть от внезапного приступа, но исполниться моему желанию было не суждено. Женщина готова была предоставить почти всю ширину тротуара в мое распоряжение. А вот у Чихуахуа было на этот счет свое мнение». Она дернулась изо всех сил и вырвала поводок из рук хозяйки. «Однажды мы с Мартином разыскивали похищенную картину по заказу Оуэна Кента, и нам пришлось иметь дело с исключительно свирепым сторожевым псом породы Ротвеллер От его лая присмирела бы сама собака Баскервиллей. Я набрал побольше воздуха в легкие и воспроизвел лай того пса. Иногда оказывается очень кстати, что речевым органом у меня служат мембраны типа барабанной перепонки». Чихуахуа, издав перепуганный вопль, бессильно рухнула на тротуар. Под задней частью собачки тут же начала образовываться лужа желтой жидкости. «Ой, Максимилиан!» – закричала женщина, заламывая свои рыхлые руки. Потом она сердито повернулась ко мне. «Что вы себе позволяете?» «Я просто добиваюсь соблюдения закона, запрещающего выпускать непривязанных собак, мадам», ответил я и пошел догонять Мартина, оставив даму решать, как помочь своей жалкой злобной твари. «Ты пошел в обход, чтобы полюбоваться окрестностями?» – шутливо спросил Мартин, когда я, тяжело дыша, наконец оказался у него за спиной. «Ты лысый пывян – рявкнул я. «Ты не закрыл дверь автомобиля, и мне удалось ее захлопнуть, лишь позвав на помощь трех мужчин и одну барышню, на которой было чрезвычайно мало одежды. Я пнул его в щиколотку. Выше ударить его ногой мне не так-то просто». «Подними меня, чудовище! Я совсем стер ноги, пока тебя догонял!» Он наклонил голову, будто оценивая правдоподобность моего утверждения. «Ага, осталось всего шесть дюймов. Заставь я тебя дойти до дома Розана на своих двоих, так у тебя останутся культи размером с мой большой палец, и тебе будет по делам. Я видел, как ты запугивал Тучихуахуа. «Запугивал? Да она на меня бросилась! Я до нее и пальцем не дотронулся». «Ты, возможно, нанес бедному животному неизлечимую психологическую травму. Я вынужден требовать, чтобы ты вернулся и извинился. Хватит приставать ко мне, урод двуглазый!» «Я тебя ни разу пальцем не тронул». Вот он и договорился до того, что я оказался в подстроенной им логической ловушке. Мартин редко бывает таким коварным. Злясь, что ему удалось меня перехитрить, я зашагал вперед, решив дойти самостоятельно, пусть от моих ног и правда останутся культи длиной с его большой палец. Не прошел я и десяти шагов, как он подхватил меня под мышку, будто продолговатый мяч для американского футбола. Я начал было возмущаться, отстаивая собственные достоинства, но тут же перестал. По крайней мере, на руках у Мартина я в безопасности, и всяким психованным чихуахуа до меня не добраться. Шаги у Мартина длиннее, чем у меня, так что вскоре мы были уже у дома Розана. Покачиваясь туда-сюда, я успел глянуть на швейцера. Он прикоснулся пальцами краю фуражки, а на лице его выразилось недоумение. «Доброе утро, каптан!» Когда Мартин проносил меня мимо стеклянной двери, я зацепился ногой за металлическую ручку, и колено громко хрустнуло. Мартин, ничего не заметив, поставил меня на пол перед стойкой службы безопасности и стал диктовать дежурному свое имя и фамилию. На ногу было не опереться. И я тут же начал заваливаться. Чтобы не упасть, мне оставалось только ухватиться за ногу Мартина. Если люди в таких ситуациях чаще всего прибегают к гласным, то моя раса обычно издает звук, похожий на жужжание, когда я испустил приглушенное Узз! Дежурный службы безопасности посмотрел вниз, увидел мой язык, обхвативший голень Мартина, и побледнел. «Это что, змея?» — спросил он с ужасом. Мартин наконец заметил, что я совсем накренился на правый бор. Он наклонился и удержал меня за мою конусообразную голову. «Что случилось, Виктор?» Не переставая жужжать от боли, я произнес. «Похоже, я сломал ногу». Мартин поднял меня и положил на согнутую руку, будто младенца. Охранник покосился на нас, а Мартин стал осматривать мою ногу, которая уже начинала оттекать. Он щупал ее и тыкал пальцем, сгибал и поворачивал, а я в полголоса гудел и жужжал. «Нежному обращению он мог бы еще поучиться, а вот тщательность у него хоть отбавляй». «Ты просто ушибся!» «Кость в дребезги!» – уверял я его. Он продолжил осмотр. Заставив меня издать от более несколько разных шумов, он заявил. «Мне так не кажется, мой маленький друг!» Нахмурившись, он спросил меня. «Как же ты умудрился повредить ногу?» «Мартин – человек не злой, он просто небрежен. Поэтому я не стал ругать его за то, что он недостаточно широко открыл дверь». «Я зацепился за дверь!» Лаконично ответил я и сказал, обращаясь к охраннику. «У нас назначена встреча с Кэллом Розаном". Сотрудник службы безопасности посмотрел сначала на меня, потом на какой-то предмет у себя на столе, а потом поднял взгляд на Мартина, как будто это он, а не я с ним заговорил. «Да, у меня здесь записано. Он недавно звонил на вахту и сообщил об этом. Поднимайтесь к нему». Войдя в лифт, Мартин спросил. «Ты можешь стоять?» «Я бы предпочел этого не делать. Нога очень болит». На сороковом этаже двери с шипением открылись, и мы увидели холл, в котором пол покрывал толстый ковер, а обои чересчур пестрели. «Фи!» — сказал я. «Я, конечно, смотрю на все это из горизонтального положения, но, похоже, дизайнера, который занимался этим интерьером, нужно утопить или четвертовать». «Я и стоя готов сказать то же самое», — уверил меня Мартин. «Послушай, мне становится тяжело тебя тащить. Ты точно не в состоянии идти?» «У меня же колено уже размером с яблоко. Оно вдвое толще, чем обычно». «Не видишь, из него уже сыплются маленькие молнии, как рисуют в комиксах». «Ну да, пухло немного», — признал он и, переложив меня с одной руки на другую, спросил. «Ты точно не прибавил в весе?» «Мартин, я почти умираю от голода. За последние девять дней я ел всего два раза». «Я знаю, но ты же всегда так питаешься». «Это так, но если я смогу кого-нибудь достаточно разжалобить, то тебя осудят за жестокое обращение с животными». «Ха!» — радостно воскликнул Мартин. «Так ты все-таки признаешь себя животным!» «Ты так облаял того чихуахуа, что мы, вне всякого сомнения, сможем тебя зарегистрировать в американском клубе собаководов!» «Ну вот». «Пожалуй, я продолжу разговор только в присутствии моего адвоката», – проворчал я. К нам приблизилась пара средних лет. Заметив меня, дама сказала. «Посмотри-ка, Хьюберт! Банан с ножками! Какой миленький!» Ну у него же всего один глаз, Марта! Что толку от одноглазой твари?» «Ты что, хочешь сказать, он живой?» — спросила она, и он задумался. Они продолжали обсуждать преимущества и недостатки домашних любимцев, имеющих только один глаз, пока не приехал их лифт. «Чем скорее мы отсюда уберемся, тем лучше», — заворчал я. «Спокойно», — отозвался Мартин. «Нам еще предстоит потрудиться и заработать гонорар». Должно быть, охранник доложил Розену о нашем прибытии, поскольку дверь его квартиры распахнулась, как только мы подошли. «Вы, Мартин Крофтс?» — спросил он. «Да». Он ловко повернул меня так, что я смотрел на Роза на положения почти что вертикального, при этом по-прежнему сидя, как в колыбельке на руке у Мартина. «А это Виктор, мой напарник». «Не знал, что у вас есть напарник». Мартин кивком указал внутрь квартиры. «Ваше дело, наверное, стоит обсудить в квартире, да?» Роза намек понял. Отойдя в сторонку, он сказал. «Заходите, пожалуйста». Мартин кивнул. «Ну вот». сказал он, когда дверь закрылась. — Чем мы можем быть вам полезны? Розен нервно облизал губы. Посмотрел на Мартина. На меня. Снова на Мартина. Еще раз облизал губы. — Хм, с чего бы начать? — Начните сначала, а мы по ходу дела будем задавать вопросы, — сказал Мартин. Он нервно кивнул. — Да, так, думаю, будет лучше. Он повернулся и подошел к креслу у окна, собираясь, похоже, сесть. Но потом передумал и встал, глядя на улицу, и сцепив руки за спиной. «Кэндис, моя бывшая жена, привела ко мне Элис днем в пятницу. Элис должна была остаться у меня на выходные. Кто такая, простите, Элис? ⁇ спросил Мартин, подвинувшись ближе к нему. Элис, наша дочь, в марте ей исполнилось четыре. Мартин кивнул. Итак, ваша бывшая жена привела к вам Элис в пятницу, сказал он, чтобы не дать Розану потерять нить повествования. «Я провожу с Элис весь уикенд, два раза в месяц. Так это организовали наши юристы». «Понятно», — произнес Мартин. «После того, как Кэнди оставил у меня Элис, я повел девочку в парк». «В какой парк? В Саундерс или Тривуд?» «В Тривуд. Элис нравится там горка. Та, у которой жолоб проходит сквозь ствол дуба». Мартин кивнул. «Знаю эту горку. Продолжайте». Розен тяжело вздохнул и, отвернувшись от окна, посмотрел на нас. «Обычно я сижу на скамье возле фонтана. Это, конечно, совсем недалеко от горки, но иногда я не вижу мою малышку, если она оказывается за каким-нибудь деревом или еще за чем-нибудь. Она такая подвижная, что обычно через минуту-две снова попадается на глаза. Спустя какое-то время я забеспокоился. Я походил туда-сюда, но так и не нашел Элис. Ее похитили». Мартин нахмурился. «Обычно ребенок отыскивается у другого родителя, особенно в таких случаях, как ваш». «В субботу я получил записку с требованием выкупа». Говорил он так, будто это составляло предмет его гордости. «Можно посмотреть?» – попросил я. Розан посмотрел в пол. Ее забрала полиция. Что там было написано? 500 тысяч долларов мелкими купюрами. Со мной свяжутся, чтобы договориться о встрече. Все как обычно». Мартин осматривал комнату, отмечая про себя, что мебель отличная, а на столах дорогие антикварные вещицы. Затем его взгляд вновь устремился на Розана. «И вы могли бы достать такую сумму?» Он кивнул, помолчал и снова кивнул, будто дернулся. «С большим трудом мне придется распродать все имущество». «Значит, кто-то знал, какими средствами вы располагаете», заметил Мартин. Розан уставился на него. «Каким образом?» «Судя по тому, что вы рассказали, они достаточно хорошо представляли, сколько денег вы сможете собрать в случае крайней необходимости». Я. я об этом не подумал. Но ведь они могли случайно угадать или просто взять сумму с потолка. Мартин пожал плечами, слегка шевельнув при этом меня, чего мое колено захлестнули новые волны боли. Я издал приглушенные жужжания. Конечно, полмиллиона долларов сумма кругленькая и солидная, согласился он. Розан кивнул. Это все, что у меня есть. «Итак, Элис похитили в пятницу. В субботу вы получили записку с требованием выкупа. Выходили ли с вами на связь после этого?» «Нет. Как правило, лучше всего удается что-либо предпринять в тот момент, когда похититель приходит за выкупом. Кроме того, мы можем надеяться только на то, что полиция обнаружит в самой записке с требованием выкупа нечто, указывающее на местонахождение вашей дочери». Мартин подробно расспрашивал Розаны еще минут 10-15, заполнил некоторые пробелы хронологического характера, но так и не разузнал ничего важного. Кроме того, он взял адрес бывшей жены. Когда мы выходили, швейцар отдал нам честь. Вы уж позаботьтесь о вашем маленьком, Кэптон, сказал он. Похоже, не слабо он зацепился за эту дверь. Мартина это так и не тронуло. Совесть у него защищена броней. Для того, чтобы он что-то почувствовал, требуется никак не меньше, чем прямое попадание.